0: 好，各位美中台战情室的观众朋友，大家大家好，欢迎来到那个第148期哦。那上礼拜四暂停了一天，那呃，我的病情呢，呃，还没有到完全恢复，不过声音已经恢复了，然后我还是有点轻微的无力，所以呢，我们今天呢，节奏可能会呃自然的慢下来。那在我们讲两个很重要的正题以前呢。我先做一下小小的广告，大家放心哦。这个广告呢，并不是在吹嘘自己，我要讲一些真金白银、实际的事情哦。那个，首先，各位战情室的朋友，你们没有订正金智库，一点关系一点关系都没有。可是我最新上线这篇文章呢，是上礼拜六上线，我开放一个礼拜免费阅读。那我觉得这个题目呢，你如果对一些经济事务，或者是现在这个局面，你可能不得不接触一些经济事务，你可能我对。政治啊，国际关系比较有兴趣，可是、哦、我对经济啊、金融比较没兴趣的人呢，这篇还是有一定的重要性。为什么呢？因为我写的这篇呢，是在告诉大家，用一个很短的篇幅，大概也就是五千多字哦，没有没有四千多字，快五千字哦，在讲所谓的离岸美元市场。你常常我在媒体上看到哦，什么叫呃离岸美元市场？也就是说呢，在海外的美元市场，为什么会有这个市场规模？大概多大？哦，是哪些玩家在里面？那大概怎么运转？我在这篇文章呢，大概大概快五千字的文章呢，我讲的很清楚。当然不是我讲的好，所以原作者就是那个写 Central Bank One One 的 Joseph Wang 呢，哦，他写的很好。那我把他那张呢做了一个简明扼要的总结。所以呢，因为在未来我的中心智库里面呢，还会在写好几篇有关美元地位的问题。为什么呢？哦，我记得几个月前我有讲到这个布莱顿体系 3.0 零哦，就就引用了很多人也引用那个瑞士信贷的分析师利率分析师 Totten Bazzar 的观点。那他的观点呢，好像目前看起来逐渐在成型。那 Totten Bazzar 跟另外一个学院派的经济学家叫做 erry, Perry Perry Merlin 呢，最近又上了 Bloomberg 的 Odd Lot Podcast， 他们继续去讨论这个。国际美元体系有的未来，那我可能下一篇在政治库呢就会帮大家介绍一下他们两个的讨论。然后呢，其实不止他们哦，还有另外一个人叫做 Morris o p s f i e l d 他跟一个中国籍的经济系博士生普林斯顿的，他们合写了一篇叫《Global Dollar Cycle》，在讲哦全球美元循环。这个 Morris o p s f i e l d 呢，他写过一本教科书很有名，叫就就叫《国际经济学》，你知道跟谁写的吗？就是那个我觉得后来歪掉，但是当年。20年前，我小时候，我年纪就像一般，还很厉害的那个 Paul Krugman， 诺贝尔经济学奖得主，《纽约时报》那个很左的经济学家。虽然他这十年歪掉，我很少看咯，可是90年代甚至2000年初期的 Paul Krugman， 我觉得还是蛮厉害的。o s f i e l d 跟一个中国籍的博士生，我忘了叫什么名，他们合写了一篇，在布鲁应该在布鲁金斯研究所写了一篇叫 cle,《Global Dollar Cycle》。我我这个我之后都会介绍哦。那他们讲到这种所谓的全球美元市场。投、哦、一个，我我帮各位做了一个最简明扼要介绍，到礼拜六以前，所以是任何人进去看都可以。所以呢，有兴趣的人不要错过。然后第二点，在那个这本书，这个人叫 Isaac Stonefish， 这本书英文名字很重要哦 ，How America's Elite Are Making China Stronger， 美国精英哦如何让中共变得更强大，中文翻译叫美国第二。这件事就在讲说，美国精英呢如何自觉或不自觉哦，为了利益或者是自发性的，因为被中共款待，我、哦、觉得我要帮我好朋友讲话，然、啊、后就说大家不用担心啊，中美合作才能够一起发大财啊。他去把不管在政界哦、好莱坞，甚至其他地方的美国人如何自觉和不自觉的沦为中共喉舌哦，做了很精彩的整理。当然，我已经看一半了，我这个礼拜六。晚上会在铜锣湾书店仔细教这本书。但然，他第二章呢，就有一位台湾人都很有兴趣。我也是写了他，才发现台湾人真的很爱读他的，就谁呢？纪辛吉。他把纪辛吉的一些嘴脸呢，哦，又做了一个不错的回顾。那仔细内容呢，请大家等到礼拜六晚上，我在铜锣湾书店会有直播。呃，那直播网会不会写书面搞呢？我现在还不确定。但是呢，有兴趣的人哦，你也可以事后补看哦，不一定要。不一定要当天晚上就准时收看。好，那我们今天呢，就来讲两，我们来今今天会讲两个话题哦。那严格来说，应该是还会外加一个。第一个呢，习近平跟普丁上礼拜去了哦，千年古城哦，萨马尔汗去开这个上合上海合作组织会议。那他们两个有一些对话呢，引起大家哦，至少是国际关系专家很大的瞩目。但一般人是还好。那他们的话就说。他们的话呢，也等于是反映了目前俄乌战争的情势哦，还有这个中共跟俄罗斯这种有点像地下同盟的一些情况。那到底是什么呢？我要听大家哦。我跟主流的解读有点不太一样。那讲完这个以后呢，哎，第二个话题，今天最热门的嘛，拜登讲了第四次哦，他会保卫台湾。那这时候我们刚好，我们来检视一些所谓的美中台关系一些核心文件，来看看到底我们要怎么样合理的看待。哦，战略模糊，还有到底美中台关系当初一些核心的条件跟架构是什么？刚好拜登第四次，我觉得刚好我们趁机来检视一下。然后呢，再来我会补充一个，就是当初拜登政府要选国防部长的时候，有一个大热门，就是在他是在那个奥巴马时代当过这个国防部次长的那个女生，叫做 Michelle Flor Flornoy， 哦，弗莱诺伊，她呢上礼拜。在外交事务上写了篇文章，就写说 ，time is running out to defend Taiwan， 就是你要保卫台湾时间不够，时间不,不多了。他说的是民主党的，可是就记得我在智库里面也写过，我引用了川普时代当过副国防部助理次长的那个 e l d r i d g e k o b e 写的，他也是在讲国防部很多动作没有做哦。智库的订户还没看的人，欢迎去看一下。哎、欸，没想到这是民主党的人又来讲了很类似的事情，可他们给国防部的建议不一样，所以呢。这个是等于是补充拜登讲的，如果你要保卫台湾，你到底具体要做什么？然后最后呢，我要回答一位观众啊，站前是问我的问题哦。他列了一篇很不错的东西，要讲说俄乌战争，美国必成最大赢家。他列出了快十点哦。那那些他讲的大方向呢，我大致同意。不过呢，他很多东西呢，有点想的太好，我会做稍微的反驳。不是说那个他讲的那些美国会得利的地点是胡扯，是说有一些还不那么确定。所以呢。要有一些没有他讲的那么铁，那为什么呢？我等一下一点一点谈哦。所以今天呢，基本上总共会讲这四个，<笑>我会讲这四个。那张扎凯说没有错，白宫又出来更正。那当然啦、啊，就说这个，在我今天讲讲正题前，我先提醒大家哦。所以葛莱伊就说，哦，这样搞是等于就是不叫做 strategic clarity， 这叫 strategic confusion， 就是你到底要干嘛、啊？那那这个我们等下来自己讨论好吗？我们就。因为我的感冒还没完全好，我们今天就讲的比较轻，我们会用比较轻松的方式哦。好，拜登跟习近平，我先讲结论哦。你也知道吗，我们二月冬奥的时候，哦，两个人发表一个战略宣言，意思就是你美国是个恶霸啦，在欧洲用北约围我啦，然、哦、后在印太呢也搞也在那边搞东搞西哦。你在北约围普丁，在印太围我习近平，你们两个。以为你们以为我们两个是塑胶吗？我们两个呢，我得要对抗你，我们要进行无上限的合作哦。英文都写说 “low limit”， 无上限的合作。那可惜呢，哎、欸，结果没几天呢，哦，普丁就动手打下去了。结果呢，打了半年呢，不但没什么成果，大家就記,记得。所以这次呢，上礼拜乌克兰大又忽然火速反攻的时候，也有人问我，就说我不在批评他，我只是提醒大家。有人就说，会不会俄罗斯又在演？我想提醒大家。他没有，他已经没有那个筹码去演了啦。大家就记得，他当初退出基辅前，几十公里的车阵排着。你你看到我一定想，怎么可能那么笨？但他实际上就是因为整个军会指挥体系瘫痪，基层军官盲目遵从上级命令，然后呢，也没有空中掩护，就一堆车子排在那边，抛锚的抛锚。哇，最后呢，灰头土脸走掉了。当增效也没事说，我们绝不达成任务。现在以乌东为主。结果呢？当然不止乌东了，还有乌南。乌南，我记得我我以前节目有讲过，因为一些理由，他是打得比较好的。哎，结果这次呢，俄罗斯就声东，就这些乌克兰呢就声东击西,西，在卡尔凯附近呢，在一个礼拜内呢，收复了大概现在我已经收复到了六千平方公里的土地哦。俄罗斯弄到现在呢，不但要扩大征兵，之前还从那个非洲调那个华格纳佣兵，现在呢还从监狱里面哦要找有前科的人，所以呢。人都不够了，那这么基本上这么狼狈，而且国内有些反对声音，所以呢，这次呢，他们两个习近平跟普丁在这个萨马尔罕千年古城见面，然后呢，所以呢，他们两个的互动呢就很很引人好奇。这么讲哦，这样我今天没有时间讲历史，可是萨马尔罕呢，真的是回教的古城哦，应该很多很漂亮的清真寺，应该以前也是铁木尔帝国的。应该是首都。如果我错了，纠正我。所以以前有一个很有名的汉学家哦，他在讲这个唐帝国的强盛。唐唐朝不是在六个地方建都护府嘛？就等于是像海外驻军，像美国有各种有中央司令部，哦，有非洲司令部。唐代有六个都护府嘛？那那时候整个中亚等于整个中亚，甚至到印度的安全梦上都是大唐所保证的。真的有一本书哦，在写唐代的这个外来文明，书名就叫《萨马尔汗的金桃》。所以呢，他们在这个千年古城开会。好、哦，那那重点不在这里，重点是什么呢？在这是我第二个重点，第一个重点我提醒大家哦：习<咳>近平去乌兹别克萨马尔，就是乌兹别克萨马尔镇，他去了哪里？他去了哈萨克。那我提醒大家哦，中亚其实有六国，就是。苏联解体后，中亚应该是有五国，和大部分都叫 Stein 嘛， k 哈萨克斯坦、s t a n 塔吉克、乌兹 s t a n 就是乌兹别克。这是这是上合会议组织的，还有另外一个唯一不是斯 n 的吉尔吉斯，还有一个全世界最封闭、不开放观光，然后呢，好像连月份都是用统治者名字，像祖辈要传给儿子的土库曼，土库曼只有六，好像只有六百多万人，基本上完全就是一个靠出口能源中共养的一个卫星国，极为封闭，你可以看成是。中亚的北韩哦，就这五国，那哪一国经济实力最强、面积最大呢？哦，就是哈萨克。那今年一月，它不是发生一个骚乱吗？而且呢，甚至是有拿枪的骚乱，所以让人家感觉到，哎呦，是不是要出什么大事？那因为这件事情哦，那这些我要讲，对不起，打个岔，这些中亚的五国呢，他们。在独立之后的领导者呢，就算是靠民选，但后来都变独裁体制。哦，只有吉尔吉斯比较有民选的。关于吉尔吉斯呢，巴奇还出过一本书叫《不安的山谷》，仔细讲了吉尔吉斯那种国内政治的混乱哦。也曾经有民众哦攻进总统府，哦总统跑掉，就跟斯里兰卡发生是一样。但今天不要讲吉尔吉斯，真正的大国，它这个面积还有它的自然出口最大的哦，真政中亚的龙头是哈萨克。那哈萨克长期呢？都被这个纳兹巴耶夫总统掌控，掌控了几十年。他前几年退位，表面上交给他的继承人叫托卡耶夫，可是他还在垂帘听政，一样当哦国家安全会议的秘书长。然后，最后新总统身边也有很多托卡耶夫旁边还有很多纳兹巴耶夫的眼线。那重点是什么呢？也就是说，这些领导人都跟前苏联有很深的关系，只有吉尔吉斯比较例外。大家不要忘了，吉尔吉斯在九一一事件的时候还让美军进去哦。所以吉尔吉斯比较奇强。<笑>那以前不是有个美国在协会的会长叫杨苏弟，还是杨弟苏？他离开台湾后也去也去派出过吉尔吉斯。好，回来。也就是说，哈萨克本来是俄罗斯在中亚哦最铁而且最重要的小老弟。可是呢，中共也开始跟哈萨克靠近哦。那也是一带一路的重要国家哦。也有一些哈萨克人呢在新疆被迫害，所以他们其实也知道中共在干嘛。可是呢，中共跟哈萨克。要搞这个“一带一路、啊”，中共也跟哈萨克买很多能源，所以呢，根本就是中中二呢在抢哈萨克。那习近平两年多没出访了，就先去哈萨克，就是要趁普丁现在顾不了的时候呢，趁机去挖他的桩。当然，你看新闻应该也知道，除了哈萨克，那个应该是乌兹别克跟塔吉克吧？哦，也也打起来了。亚美尼亚跟亚塞巴兰又打起来了，为什么？因为现在老大自顾不暇，所以呢，不止小弟自己打起来，中共也趁机挖他墙角。普丁不敢吭声，那也就是说，他为什么不敢吭声？因为他还需要习近平的支持啊，而且呢，习近会在支持他。上报耳边评论，我就不要讲谁，我没有必要大骂他。我大的判断，他说中俄联盟大概已经完蛋了。哦，我就写了，我我预告里面写，会不会？难道你会以为普丁穷途末路吗？我提醒大家，没有我的结论是什么？很简单，大家不要忘了我前面讲的事情哦。普丁就是习近平的枪，在那边把欧洲搞得一团乱，有没有？德国、法国现在都还，英国都还因为能源问题，大家都还在很担心。今天我才上节目以前，我还在我领上贴了一个东西。十月十号开始，法国要反输送天然气给德国，就是哦，兄弟终于要帮忙，欧洲乱成一团。然后呢，美国哦要不大帮忙协调，甚至有些兵力都过去。我有一集战情是不是讲过，美国又多派了一些兵？所以呢，普丁是很好用的枪。这本来就是一场很像代理人的战争哦。普普京是新品的代理人，乌克兰是美国代理人。这个没有来讲过。可重点来了，之前俄罗斯还没那么吊气，以前名义上中俄像是平等，就是哦两强联手。那现普丁那么逊呢？他的态度就比较像小弟了，这是唯一的差别，就是这个联盟关系比较有明确的谁大谁小了。但习近平没有丢掉他，为什么？因为普丁虽然现在暂时吃瘪了，可是呢，欧洲还是很乱呢、啊，所以我要提醒大家，经济学家提醒我们，经经济学家提醒我们，中共的新闻联播每天就播一播，呃，乌克兰反攻哪里？哦，二军也对反攻进行了反攻。我、哦、就例行性的报一下战事以后呢，每天都在报欧洲情况有多乱，哦，大家有多紧张。比如说，哦，那个俄罗斯的那个北溪一号油管，吼、哦，只有只有正常的那个运量的四分之一。俄罗斯说我们在维修啊，啊，现在为什么维修那么久？因为你们制裁我们呐、啊，哦，都你们自己害的。在我们的我们现在有些缺零件呐、啊，有没有？他说，中共的新闻每天都要报欧洲乱成一团，哦，都是美国害的。所以啊。普丁的作用还在，所以呢，他现在只要你呢对我客气一点，把我当大哥呢，你需要什么哦，我还是尽量给你，因为用处用处还在啊。他的第一，他的王牌王牌在；第二，所以呢，他们这个见面他也说了，我们在核心利益上还是会互相协助。什么叫核心利益？我们两个要连，虽然我们不会涉入彼此的事物，可是我们呢各自去对付美国。哦，只要让美国能够分出心力，分别要对付我们两个，我们就削弱美国力量。你的用处还在，只是你这么掉起，那只好大哥自己站出来。就是基本上情况就是这样。所以呢，那什么样叫比较明显，就是站大哥站出来呢？大家也看到了吗？俄罗斯普京主动说。中国对乌克兰目前的情况呢有疑问跟疑虑，我们等一下会在闭会议，就是闭门会议中说明。哦，这是一个的确是一个很罕见的表态，就说，你说好啦，大哥，不好意思，我这次没弄好，但是呢，你不用担心，哦，小弟我一定会哦继续撑住的。当然，俄罗斯为了要堵住大家的口，他也前几天把那个习近平的心腹，也就是立战书嘛，哦，中共的常委立战书去跟俄罗斯见面的时候，立战书不是讲了吗？你们会对就你们对乌克兰用兵，都是被北约逼你们不得不的哦。那对于你们这样奋勇维护国家主权，中共中方会给你们必要的策应。策应这个字有点不好不好懂哦，我都自己去听个两三次，因为立战立战书的乡音很重。俄罗斯这样放出来，当然是听大家说你放心了、啊，中共还没跑。这也不是就俄罗斯也没能力逼立战书这样讲吧，只是说他这样主动放出来是有一点心虚。可是呢？你看嘛，中共就私底下也跟他讲嘛，就是我们表面上可能你那么穷，我在忙挺你，我习大大会不会笑，或者会被政敌笑 ？But actually， 你看他本来以为私底下讲的没关系，是被俄罗斯阴了一把。可是私底下说你放心，大哥还是会挺你啊。所以你不能说那是俄罗斯穷情急之下，只能说俄罗斯是心里有点鬼。所以呢，基本的格局没有变。那当然，再来我就要做一个比较大胆的预测了。俄罗斯的情况是真的不太好，中国一定要给他很多的真的经济支持。甚至呢，大家那天没看到不是有人在推特上放了一个照片吗？他发现俄罗斯的弹药上面有写中文。我认为中国在军事上可能也要出手，当然他可能真的会被美国制裁。哦，我平常在骂拜登，但是拜登他们可能这是传统民主党的思维哦，为了对抗俄罗斯，什么事都比较敢干。他第一次敢对中共吼回去说：“你有种试试看，有点川普的水准。”也是因为俄罗斯的问题，所以他目前是发现中共好像没有在军事上支援。可是呢，再来这样下去，可能普丁真的会。大家我提醒大家哦，中共可能心里很不爽，觉得你普丁那也做没有用。我现在很不情愿的帮你当小弟，可你们想过，万一普丁兵败如山倒，万一他整个不要说被推翻了，万一被架空？万一新的总理亲西方，中共会非常的麻烦，就很像他为什么现在跟印度要和解？对不对？插个话，为什么他在中印边界开始往外退？他现在不要再生事，因为他发现印度很巧会很狠。为什么？因为 Modi 是个强烈的民族主义者，所以就算普丁再不济，他不能够让普丁兵败如山倒。等一下，就说就算不被政变哦，他类似像像当年叶尔钦。跟普丁讲，你不可以追究我哦。然后呢，你就叫全交也。普丁也找了一个人说，你要保护我生命、财产安全，但你不可以追究我。那我不管你要干嘛。假设那个人后来真的变亲西方，觉得哦，真的就乖乖的听西方的话，像来一个新的耶尔钦，为了要恢复制，为了要把这些制裁都取消，让西方的人都回来，变得跟西方很友善，那中共中共不就很麻烦？所以呢，他当然不希望出现。而且我再说了嘛，普丁手上能源这张牌还可以把欧洲玩得乱七八糟。所以，基于这些理由，唯一这次做的事就是两边相处的态度变了哦，俄罗斯变成小弟，其他造就，只是大家再来这个东西，当然在真的我的层级又不够力啊。中共再来可能会靠北韩跟伊朗哦，甚至甚至土耳其都有可能。大家别了，土耳埃尔段这次有去开上海合作组织会议哦，多给俄罗斯武器。哦，让他能够撑住，让他能够撑住，只要他能够撑住啊，美国就一定要顾在那里，这太好用了啦！你你会因为他现在表现的不够好，你就放弃他们，这两回事嘛？你是现在可能会骂他说没用的家伙，我搞成这样子，我、哦、害我害我有点面子挂不住，可是呢，还是有达到一定的目的。然后对，有人引用了那个郭文贵昨天讲到普丁的身体差，哦，这我有点相信因为身体的确我看起来怪怪的，这个很快可以验证。好，那我们继续讲。那最后呢，回过头来，我们来讲一下这个上海合作组织。所以呢，当然他跟普丁的身至在因着来，我就说了嘛，我的成绩，我我能追多少算多少，我可能要很努力去爬，我也不会第一个知道。可是呢，新品名字的上海合作组织，为什么他要两年不出国要选这里？那里面哦，你看，除了我刚刚讲的那次 time。除了除了，这就,就土库曼没有加入，四个重要的国家：印度、巴基斯坦，这样就全世界四成人口。伊朗，伊朗已经签了，准备要叫你看，又来一个，又来一个。然后呢，还有谁要排队等着加入？哎，不是开玩笑的哦。大国：沙特、亚波、阿联、埃及，还有科威特、阿曼，还有缅甸这些国家哦，都是。都是有一定人口的大国，就算国力不强呢，哦，有一些是石油，有些是小国，但是有关键的石油，所以呢，这是一些有价值的人，就是一些有一定的价值，不管是人口、区域影响力，或者是有天然资源价值，对于美国秩序心怀疑虑的哦，大家通通来哦，当我在我们就是怎么讲，像是红星啊，像那个扛把子争地盘一样哦，来我习近平的场子哦，我们来跟美国看看。哦，不是你们说了就算，我们这边自成一圈。虽然这些人可能心怀鬼胎，没有共同价值，可是呢，你看新平主持，然后呢，埃尔段也来了，所以我们看到他们一样撑得住啊。就是你确定你美国要跟我干吗？哦，我这边人也不少，也有一定的资源哦，也有一定的人口，所以呢，新平这场秀很重要，一定要演。而且你也就暗示呢，俄罗斯这个组织啊，我们可以在，我们可以在这个组织哦撑住我们这个目前为止。哦，有点掉漆的人，所以 anyway， 你不管从哪一个角度来看呢，习近平还准备要跟美国干，而且呢，在大巴补充一点，《金融时报》前几天也出了一个 big read 专题报道。其实，习虽然我说现在俄罗斯真的用武的时候呢，就像就像梅乌拉或者其他人讲的，他遇到美国人在后面挺着，所以表现得很掉漆。他自己军队哦，不光是武器不如人哦，他自己的指挥后勤真的是我也傻住了。可是重点来了，可是可是可是还是有个重点，普丁在对抗西方制裁还算成功哦。从2014年克里米亚那是一次，这次呢又算一次，还把欧洲搞乱了。习近平正在学泰在建立他的 China Fortress， 这个呢今天没有时间细讲，但是呢 China Fortress 有四个重要内容，科技就是你也知道核心目的干嘛？减少西方依赖嘛，就是万一大家干起来的时候呢。你要是对俄罗斯这样对付我，说呢？林北撑得住哪四点？科技要自主，粮食要自主，能源要自主，货币哦，这个你看我节目里面讲了多少美元的话题？记得，如果你最近比较晚来的，五月的政经智库，五月全部免费的讲美元、美元的命运的，为什么他们会反对美元？他们怎么反对法？有兴趣的你一定要去看哦，不是我表扬自己，而是你要自己去看那本书，我看都有点辛苦，我帮你整理成。还算通顺的中文，或哦，那我还有写成书面的。如果你真的很想看的话，你愿意请我咖啡，你就看；你不想看的话，至少影片是免费的，好吗？他要他这上面四组，你这样看，科技自主，虽然说民用科技，俄罗斯可能已经输给他了；军事科技，俄罗斯有没有用？能源还用说吗？现在有油管，蒙古那么一条，西伯利亚那么一条，虽然说他还要好几年才能够。把那个欧洲不跟他买的，由中国替代，诶，可就开始嘛。假设芯片不会那么快对台动武，不会那么快被制裁，就赶快开始准备啊！哦，这是这样，第三，粮食，粮食的话呢，俄罗斯也有不少粮食啊。那金融当然啦、啊，你要找更多的人愿意用人民币去付，他就跟人开始用人民币去跟俄罗斯买那能源嘛，所以就成立一个哦，能源人民币集团。郭文贵有一次直播，不是讲的还快讲成人民币石油化，一直讲的其实蛮有意思的。所以，如果这个就是我说五月全部讲嘛，如果再把沙特、阿伯、阿联拉进来，甚至连印度也掺一脚，哇，主要产油国，然后中印有多少人口，消耗掉多少传统石化能源，它能够多成功不确定，可是呢，有没有底子？当然有。所以，所以你不可能因为补丁现在掉漆哦，你就。你怎么可能因为这只是遭到一个蛮大挫折就说啊你没用了我要去跟西方说对不起、啊、我不应该挺他的大家一笔勾销不要计较好不好？不可能，他会变成个别的强势大哥说你这样不行你这样不行你这样子呢我对你很失望达不到我们的目标你现在要怎么做怎么做你需要什么我我尽量偷偷给你不要被美国发现所以呢这是我这是我的看法那所以呢我甚至怀疑啊拜登讲出第四次要保卫台湾呢也是感觉到啦。这边根本就没有收手，而且虽然普丁这样讲、喔、普丁现在距离胜利更远了，可是这等于他就是要败或收手吗？各位，我在讲一次候、喔，只要能够撑住不败不收手，哦，欧洲就很乱，美国就头痛，清近平就偷笑。我三四月讲的东西到现在没还是经得起考验，基本架构。只是中共现在要出更大的力，要开始做一些游走边缘的事情去挺俄罗斯，那最后看习近平的智慧啦。我们或者是希望拜登能说到做到，用力去抓好吗？哦，我平常再怎么嫌拜登无能，这件事请加油。好，第一阶段我大致讲完了，所以呢，大家不要小看习近平，现在为什么要选这个时候出去哦？而且刚好还有最后一件事，美国不是也通过这个台湾政策法的参议院也通参议院过了吗？当然，这件事大家先不要抱太大期望哦。拜登政府会很多方法去加料稀释它。那这个呢，现在讲还太早哦。就像明玉老师节目里面讲，你现在还太早，你到最后过会变什么样子，哦，还不知道。因为你光参议院这边呢，有三个虽然只是象征意义，可是很有指标性的代表处一定要更名，变成只是建议，已经被稀释掉了。台湾就是定直接法律定为。非北约主要盟邦，哎、欸，只是说等同于有没有？他很不想让中共跟美国说你在玩火，你在玩火。那这边也不用说批评拜登，就说他不想为了这种事跟中共在那边炉。说美国说我没有这意思啊，因为这个法我就看过一些原文哦，他一直在讲要把台湾视同为实际上视为一个国家，虽然他同意在法律上做不到，所以。拜登不想被中共拿着那个条文说你你这样你只是明你只是最后一步没有做你其他全做了你到你你难道你难道没有认知到一个中国政策吗？这个我们等下后面会讲。你难道不是你也同意说两岸中国人都只有一个中国政策啊？你为什么这样搞呢？那我为什么没有权利伸张我的主权呢？他不想在这边生事，那这个对不对？我们可以再讨论，这会不会在讨论？哦，好，那所以呢？再来哦，就大家不要以为普丁就会哦那么顺的一败涂地。我也希望这样，但是呢，就算中二他们能力不足，还是输掉，哦，还会有一番恶战哦。所以大家先不要那么乐观哦，先不要那么乐观。我们继续看下去哦，再来更阴的、更什么的哦，可能都有，因为普丁不会那么快认输。然后呢，普丁对芯片来说还是有发挥它的作用。然后呢，所以大概就是这样子。好。那我们第一天先讲到这里，我来换一下标题，然后最后会再回来总结。拜登接受六十分钟专访，这个事情本身很简单，所以呢，我很快提一下，我会再来，我就会提其他的概念。主持人问他：“你会保卫他湾？”他说：“如果台湾遭遇到前所未有 unprecedented attack， 会。”那主持人就跟进，我觉得这很重要，因为你只是说你会不会会。虽然说他的总统均无戏言，可是真的说会，你明确说会，这是很大的事情。所以呢，就很像说这样子好了。美国有能力发生核，有能力发射核弹，可他如果说会，那你一又仔细问嘛，你什么时候要嘛？你你也不怀疑他，他他有这个能力，可是你又说你为什么要发射核弹？有出什么事吗？哦，就很像当初我们对日本要发射发射原子弹一样。所以主持人多问一个，好，你的意思是？你会派美军的男男女女去保卫台湾吗？就说他说，因为你看你就觉得我上一次讲到拜登第三次的时候，我写了一篇，我说拜登的含义还是有点模糊，因为遗物款的模式，你看到美军给了那么多东西，你不能说美军没有参与啊，所以那也算是一种保卫啊，有没有看到？所以我的分析能力，我、哦、还算有点价值。你看我上次说了嘛，他那个东西其实话还没说死哦。所以这次主持人不放过他，说：“你会派人吗？”他说：“会。”好，谢谢，这是好事。可是，可是问题来了，我再提醒大家一次哦，还是老话，他每次都是被问的时候，每每次都被问的时候讲。所以呢，我十月会谈的一本书就是，川普时代的负责军备发展的副助理国防部长 a l d r i d g e Cobey， 就是他在推特上呢写说。你与其每次都被人家问在讲，你为什么不主动开个记者会宣布呢？所以，因为大家还是就是拿目前的情况，就是你为什么那边搞砸，那边出事，那台海又出事怎么办？这个逻辑，这个逻辑基本还是在哦。那就拜登他很怕在失去 credibility。我再提醒大家一次哦，他是一个在外交委员会30年的老将，结果呢？阿富汗要撤军，撤军本身没有错。川普也说要撤，撤成这样，撤成像美国一样丑闻。然后呢，因为撤成这样子，鼓动了普丁，然后呢，他把普丁警告了半天，又没喝住住，已经两连败了。你人家当然会怀疑，你会不会我、哦、出第三次嘛？而且呢，台湾的重要性比阿富汗、比乌克兰都重要，所以呢，他在逻辑上一定要说会。我、哦、这也很合理。所以呢，老话一句。我们现在，我们现在来回顾一下一个基本的东西。当然，他这样讲，某种程度上呢没有错。我提醒大家一件事哦，当初美中在谈建交的时候，台湾问题是最敏感的，台湾问题最敏感，因为对中共来说，他你今天就是因为有中美防御条约，台湾我们才拿不下来。那既然我要跟你建交，哦，变成关系正常化。让我啊，你还造成我们国家分裂，所以呢，中共就要求在《上海公报》里面写，海峡两岸的中国人都认为只有一个中国，台湾是中国的一部分。当然这是老梗，可是我重复一下，美国人没有说我同意或我接受，说 I acknowledge， 好，我知道海峡两岸的中国人这样认为。但这这部分你知道可以提，再来一个，我觉得比较少人提，你们。要解决这个一个中国的问题哦，美国没意见。美国唯一的前提是什么？和平解决，和平解决。其他你要读要统，我都没意见。所以，好像拜登这次也有被问，拜登说：“台湾我们不鼓励他独立，但他要读。哦，那他自己的事情，你自己决定。”这句话没有错，就是美国对于到底是不是一个中国，台湾是,是中国一部分哦。我知道你们怎么想 ，I acknowledge， 我知道了。但是呢？美国就有一个条件，和平解决。所以呢，我我提醒大家一下、哦，所谓的战略模糊，你现在看到，我今天出门以前特别查了一下、哦，你现在通常看到讨论是说，大家美国对于中共若出兵攻台，美国以前故意不说破，哦，保持转圜。我觉得这个说法不够精确。我我我现在不敢讲，我这个判断一定对，但我有把握应该大这对的。其实美国最原始，因为这不是一条法律，有这种东西不能法律规定哦。他的意思以前只是哦，对于会不会在因为台海用武啊，我不明讲。为什么他以前记得哦？不是谁打谁？为什么他要他要这样讲？因为他要让两边都知道，他不在台海用武，只是因为只是针对台海哦。为什么呢？他不要，他不明讲，以防就可以做两件事：第一，我让中共让中共猜哦；第二，也防止。他也要防止台，以前老蒋很爱反攻大陆啊，所以中美防御共同条約,约算愿意保护老蒋，可是呢，那个那个中美防御条约也断了老蒋打回去的路，然后呢，老蒋以后后来，哦等于算算这个什么民这个李登辉上台后呢，他开始他可能也要防哦台湾知道美国会保护他，就禁禁禁止宣布独立，他被拖入战场，所以呢，他就是说。我们只要和平解决我，我们不明确讲我们会干嘛。可是，哎，这再来就是我重点哦，这虽然听起来很像尝试哦，可是这几年呢，已经没有人在比较，几乎没有人在担心台湾主动宣布独立拖美国下水。大家都是看到中共的行为，觉得他会打台湾，所以呢就，就说现在情况已经很明显了，你不用再考虑两面了，要刻意维持模糊，你就是要讲出跟中共讲。你你如果打的话，我会出来保卫，来喝阻他，因为美国，因为你因为你美国，这是记得、哦，美国的目标不是说保卫台湾，是台海中两岸的问题和平解决。你现在看起来台湾没有没有要违反的这个动机，只有中共了，所以呢，赶快跟中共讲清楚，让他断了这条心。虽然有像葛莱伊这样的人认为说，你讲清楚会让中共更急。哦，这个我们今天先不讨论。我我我我倒觉得还好。我我倒觉得这个这个我们十月仔细讲，这不是我今天讲的清楚。十月正音智库三本书仔细讲，也会开放够多的东西，让一般没有买的人也去看。哦，那当然就是，就像现在聊天是有人说战略模糊的优点，三二六是公攻公鸟攻孤失败还算是优点嘛，现在问题就是。不只是看俄罗斯，人也是个提醒嘛。虽然它就也有中共鼓动嘛，也就是说有越来越多事情看起来呢，中共的动作会越来越大。你美国还要为了以只是为了以前怕台湾独立这个根本现在没有不用担心的考量，我、哦、还要在这边撑着吗？所以呢，拜登这样讲，某种程度上也没有错，而且呢早该这样。所以呢，我现在的观点是：哦，我们不是让国民党乱以美派哦。你这样讲大方向是对的 ，But do something。不是嚼嘴炮，所以呢，这就是问题啦。哦，我再提醒大家一次，你懂我意思吧？那所以呢，不过我再先再提醒大家一件事情哦，就大家就大大趋势呢，情况越来越不利，国会也知道，所以才会有台湾政策法，才有台湾政策法。那假设哦。年底，目前看起来，算民民主党有可能会表现的好。我们假设共和党还是大赢，两院，两院都赢回来。呃，有人问我，但小军生问我说，《积极防御》这本书，《积极防御》这本书太军事了，我可能会看一看，只讲一些重点。我不，我没有时间仔细讲，因为我对军事没那么在行。我我可能只是照念那内容，对你来说哦，意义不大。好，我我我要讲重点是。如果两院都赢的话呢？而且可能参议院可能小赢啦，我们不能期望参议院大赢。我众议院如果大赢，拜登比较少空间去操弄台湾，就是去把台湾政策法吸水的话呢？我听大家，这有点违反你的直觉哦。他可能被迫在拜席会跟习近平达成一些妥协，就说免得国会把他赢过去，就是你看这个压力嘛。智库也在说，你不要再战略模糊了。国会也在说情况如此危险，你不动，那我们来动。大家都推着他走，他如果还有一点自主性，他只有主动跟习近平说：“好，我答应你一些事情，其他你也翻不过来。”反而是如果很不幸的，他国会因为一些理由他守住了，比如说参议院没有丢，连众议院说不定他只少输掉几席，哎，还有机会拉几个共和党的人假设啦，他反而可以透过把法案掺水。大家也要以没有潜力哦。我在《泰报》不是有写过吗？去年的维吾尔劳动法，他到最后叫那个民主党的 Widem 加一个修正案，因为那时候 Rubio 是要做个快轨，说有没有人反对？没人反对就过喽。就 Widem 说 n o n o n o、no, 我要我要加一个完全无关的修正案，在讲那个美国小孩退税的事情，我要加这个修正案，我、哦、大家再表决一次。”所以不可以说有没有人反对？没有就过了，就挡了一会儿。Rubio 出来骂，然后大家发现了有点难看，他才退掉。那这次的事情呢？他可能会在法案内容，如果他国会没输那么惨，他反而可以请国会议员，请 Chuck Schumer 我一个人去沟通，可能再像这次修掉内容一样，再修掉，把它修的更不敏感。诶，说你过了，但有些帮助，可是呢，没那么敏感，反而还好。但如果他连这个空间都没有的话呢？他变得要自己去跟中共保证。诶，所以说，这情况会变得很复杂哦。我我要提醒大家，我要提醒大家。所以呢，就拜登在，就拜登政府有点在，他在做一件有点怎么讲，有点像叫什么“唐臂挡车”啊，就是这不是我，这绝对不是什么你川粉在那边乱讲，我听过大家几次都有公开的 source， 印太沙皇坎贝尔 Jack Sullivan 不是老老是讲。竞争不要滑向冲突，竞争不要滑向冲突。我们要在全球，要不是裴洛西访问，不然拜席会都已经讲出要在全球议题上合作了。但他不敢讲太明，怕被人家骂，所以在拜登政府第一次公报写那么短。结果呢？可是其他力量一直在把他往另外一个方向拉，就是很好笑。他有点他自己坎贝尔、萨利文想往这边走，啊，其他的各种力量往他那边拉，他一天到晚就降降降。那那你会说，哎，那拜登说保卫台湾，我听,听大家、哦。那个是底牌，你你如果被台湾被吃掉，那你整个亚洲联盟都散了。就你像我举个，就举个这本书的例子，这里面呢，除了骂基辛吉以外呢，把老布希家族的很多成员后来跟中共就是有点被中共利用，或者跟中共勾结讲的哟。甚至老布希自己也一心在天安门事件修复在中共的关系，可是老布希还是做了一个到目前为止无人能否认的贡献：均受全面禁止。哦，也就是说，他觉得。就他只是守住了这条底线啊，这个军售当然有很很重要的重要性啊，所以一样道理，就是拜登的政府的底线就是我至少口头上表达，你不可以吃掉，你不可以吃掉台湾。可是呢，在你不吃掉台湾的前提下，我好想跟你合作，我好不想跟你发生冲突哦啊！可是其他人不认为，其他人认为就像聊天室里面讲的嘛，其他其他人都觉得。不行啦，那个中共这么有野心，你不要对他期望了。我们一定要做一些事的预备啦。啊，可是脚一预备，中共一生气，他就跟拜登说：“你在搞什么？你在搞什么？你不知道跟我合作。”啊，拜登说：“哦，好啦，我想办法搓掉一些。你不要生气，我们就竞争，我们不要冲突，就这样，就这样拉来拉去，有没有？我相信没有一个节目能够提醒你这个观点。哦，算我不一定是对的，可是你想一想，对啊，所以说，这是个很麻烦的事情，这是个很麻烦的事情。”那我在我，所以我我这边呢，再先做个总结。我再讲最后两个主题前，拜登是很怕他的 credibility 在被人家质疑，所以他也被问啊，他已经神经很紧张了。你不要忘了、哦，他前半前几个月，大家还对他还蛮称赞的，他好像的确让美国政治看起来正常一点。到阿富汗的时候，第一次有够难看，有够难看。当然，坦白说，阿富汗掉了，后来也没什么人管了啦。我、哦、讲的。大家讲的很新一点，可是乌克兰这件事呢？虽然乌克兰自己没有那么重要，可能弄到整个欧洲能源，他为了要去想办法赫鲁普，丁，弄到整个欧洲乱成一团。拜登有够没有面子，他不能够再让第三次让人家，你现在看发生第三次了，谁还会相信他？所以呢，他必须要喊的很高。哦，这个这个真的很重要，他必须要喊，他必须要喊的很高。那所以呢，当然他喊出来是好事。就像我刚刚讲的，你可以跟他讲，你这样讲了，你的行动赶快跟上。所以呢，不需要骂他，不需要骂他。But 你呢，赶快 match your rhetoric with action， 这很重要。所以呢，好，我们换一下，我们来，我们来看一下第三个主题。因为这个，等一下哦。保卫台湾的时间有限。这个 Michelle f l a u r n o y 在外交事务上最新的文章哦，它的封面又是裴洛西来访问的时候激进抗议的照片哦，激进日是很成功的公关，几乎被所有各大媒体所引用。所以呢，台湾就有少数媒体跟激进的粉砖上注意到这篇文章。这篇文章我不会仔细讲，我告诉你他几个重点，就他提他提醒国防部要注意的事情，跟我在。智库里面那个 l d d r i g e Kobe 讲的东西不太一样，所以呢很值得讲。他说第一，他提出一个很重要的概念哦。他说美国现在的军事的系统也在改朝换代哦，这个 Kobe 也有讲，你一些大东西要好都要到2030年之后，所以呢，但2027是解放军建军100年，所以呢，从啊美军的武器在这两年内，那些船都会慢慢淘汰，所以呢。美军军力最弱，新武器青黄不接，有一个窗口。对习近平来说，他可能会认为2 0 2 4到二零二七是他最好的机会。但然，最后分两种解释：一种是呢，假设两三年后中共国力更弱，他就是孤注一掷；但另外一种是，他的国力还其实还在，虽然有些问题。所以呢，他如果输了呢，就封锁消息，洗脑一下，改日再来。哦，有两种不同结果。我、哦、第一种是，我就跟你硬拼了，我没成 v 死，就像神风特攻队当年日本的神风哥，一种是输了大不了洗脑一下，编个理由走人，像普丁一样。但那不是重点，但重点是，他未来几年很有机会试一下对台湾动手。但他是孤注一掷，还是呢？我就先试试看啊、呃，输了也没关系，不知道。哦，我们现在先不要争这个。有两派说法哦，这我在节目里面也都讲过。好，他说，好，美国现在国防部的问题就是呢，一派的国防部的高层都在想下一世代的武器，各区域的军种司令呢，都只是在维持现有运转顺畅，或者是应付各区域的问题，就很像在防普丁有没有？他说呢，没有人在专责帮国防部想2 0 2 4到二零二七，我们怎么样预防习近平。突袭，这很重要。所以呢，他说，我们一定要有一个人专责来注意这个问题，就是呢，让这个窗口顶住，在我们新的一代的武器系统出来，好吗？然、哦、后他认为，哦，他认为需要有一个人呢，去带领整个整个国防部，哦，各个部会都要参与意见，来找出台湾在这2 0 2 4到二零二七中间呢，哦，需要需要什么东西最重要？而且呢，他说。我们也重要的呢，短期内呢要借重民间民间部门，有一些商用能用过来的，比如说就是像无人机啊那些自动的系统哦，商用的呢，只要有用的呢，赶快借来用哦。他还提醒我们哦，他说，而且呢，你要挑的人呢，不是挑太前有多少战功，就很像川普时代挑的那个疯狗马蒂斯哦，战功标炳。他说，这都不是重点，重点是你找来负责的人呢。要看他能够在20232027的每年能够像下水饺，就像中国的海军下水饺一样，能够丢多丢多少新的有用的武器下去给台湾，就是能在战场上多丢多少新的家伙去就对了啦。大家很一致，不要想太多。好，那有哪些东西呢？需要他需要我们要丢多少东西，让中共产生后阻力，就很像前一任的太平洋司令部就想说，我们让习近平呢？每天早上打开窗户看一看，想说啊，我还是明天再打好了。每天这样一直想，一直想，就想到最后呢，永远、永远、永远不想。哦，重点来了，他说，他他认为有两个东西是需要，你要、你要、你要、你要去，就是比较小的 autonomous system 哦，来补充这种传统军力，比如说像他说一些根据人工智慧出来的一些打击系统哦，比较小的，要让它哦立即上线。这样呢，能够克服一些数量上的优势。像中共现在不是有个无人机、啊、试金马吗？台湾也要有、哦、类似的东西啊，哦，就这种小的以 AI 为为驱动科技的这种小型的自主系统呢，无人机啊，或者是反无人机的东西啊，或者是一些卫星侦测的东西啊，要自动赶快让它上去哦，然后再来，也不是只有这种小的哦，他说也有一些大家伙。比如说反舰飞弹要赶快挂在印太的轰炸机上面，长城反舰飞弹哦，这个大家伙好，然后这个缺还有，然后呢前面还有讲到，我刚,刚讲的是，比如比较新的是一些，比如说像那些无人机啊，人工智慧驱动啊，这是比较新的东西，比较传统的是反舰飞弹，然后还有一些更更弹药的数量够不够？这个 Aljazeera t 也有讲。到底我们就像乌克兰现在也是需要很多弹药，我们到底能不能给台湾呢足足够的弹药？哦，这个非常重要。然、啊、后他说呢，除此之外呢，我、哦、再来是一些偏向比较一些计划的事情了，要给台湾足够的 operation planning， 就是呢帮台湾拟定好要怎么样作战 ，war gaming， 再再怎么样去模拟一些战况，甚至还有一些 training 哦训练哦，然后呢还有呢要让台湾发展出更多哎不对称作战能力，好吧？这个我们十月再仔细谈。不过先讲一下哦。那个在民进党里面名声也没有很好，张景生倒是对李喜明部长的书有不错的评价，他认为之前几篇书评呢太难听了，有点像军种之间的不和。黄鹏孝我也觉得黄鹏孝把他讲的太难听了。好，那回过头来，他认为的他认为的这种不对称战力有哪些呢？空防、飞弹防御系统、水雷、武装的无人机、反舰飞弹。吼、哦，好。所以呢，李喜明将军很很高兴看到这一段，就台湾的不特定作战要继续加强，还有前面讲的一些训练计划、哦、等等。然后呢，他也提醒美国，美国国防部要采取一个叫做“快速跟随者 ”（fast follower）， 就是呢，只要民用科技证明是好的，比如说像 AI 啊，我刚刚已经讲了很多次的 AI 啊等等呢，他说民用只要好的呢，国防部要赶快拿来用。为什么呢？他说。国美国国防部目前呢，他们所谓的规划呢，就是他们会看军用需要什么，会定出严格的标准，然后呢，达不到标准的的民用厂商呢，就得不到计划。就是呢，他们目前国防部内部那种为了纯军用规划的那种长期的幺二零三零才上线的呢，那个太严格，缓不济急。他说，你要赶快迅速从民间吸收哦，该有该有的东西，反正 AI 啊。先进的加密系统通讯啊，哦，小的无人机啊，或者是叫合成孔径雷达，就很像现在这次一些民间的人造卫星可以监视俄罗斯军队动向的。哦，他说这些东西只要民间有好用的呢，要透过国会哦，他们有一种很奇怪的授权，叫做反正叫做叫做另类管道授权，尽快拨出经费来大量生产，就给台湾。哦，就是你要另辟蹊径，你不要走那个。国国那个国会传统的哦，它叫做 other transaction authority， 就是其他类型交易哦，不是国防部里面经过仔细的计划、评估、规格都列好，甚至厂商都要保密审核哦，那种纯军用的东西，免得到时候出问题，这合理。他台湾，你没有时间了，你要灵活的从民间借来 fast follower， 我、哦、赶快跟上，然后呢，迅速海量的丢给台湾哦，这些实际上各种东西我刚刚都念过了。他说呢，反贪异说说这样这样才有用。好，最后一个就是什么呢？跟盟邦合作。哦，这些这些原则呢，盟邦也一起来做，就用这个方法呢，让让台湾迅速能够建立足够的贺主不对称能力。你看，所以他也他也认为啊，美国国防部现在做的不做不够。他的标题叫 Time is running out， 所以你有没有看到？就说他认为啊， 2 0 2 4到二零二七真的很危险。你拜登这样讲是对的，但不够啊。不够啊！这是民主党自己的人，我上一片还是共和党人，你可以说是共和党的那酸葡萄。所以呢，大家要仔细观察到底哦有没有在做事，而不是每次主持人问就说“那那那那”，大家放心，他不要怀疑我，哦，这样真的挺危险的哦，还有就是另外一个嘛，他也是说，连那个现任的这个太平洋印太司令部他这个 Aquino 都说，我也希望你们现在呢，很多东西呢是几年内就要派上用场，不要在那边给我慢慢计划。这真的是很，这是重点。OK， 有人在讲到于北城，我不太相信他那个说法。对我也觉得他现在没有管道跟能力哦，接触到这些东西。我我我我认为我认为没有。但是呢，印太司令部的人，所以还有一个就是，他如果呢，而且呢，他刚讲这些东西如果有用的话呢，尽快放入那个什么 Pacific Deterrence Initiative。太平洋震慑计划里面，哦，赶快派，就是现在的东西都是呢，很快经过评估，哦，技术上没问题，只要呢运用到新科技，也有它新的用途，以俄乌战争为经验嘛，哦，用用用一些新的科技能够对战场有帮助的，就用比较快的方法跟民间学习，就上线了，大量的上线，让中国人看到觉得妈呀，我要跟你。那这样我要打不就我会变比普丁还惨吗？就这么简单的，因为窗口从2024开始，你在那边从长计议，还用标准的规规矩矩的军事手段呢，来不及了 ，time is running out。简单来说，哦，就这样子，好吗？好，就是、这是这这这一段哦。那再来呢，我要讲一个东西。有人问我说，他说美国必成，这是俄乌战争最大赢家。比如说，他、哦、为什么呢？美国将旧的战略性过时武器送往乌克兰，好、哦，这个还算对。美国没有将让他们有效或先进的系统送往乌克兰，不过周遭有在用哦。北约在美国领导下得到了加强。哎、欸，他这时候说美国会达到哪些利哦？你不能只这样看哦。我前面节目讲过，美国还多分派军力去啊，不能孤到印太啦。所以你不能这样讲。而且呢，德国的军队都还很老旧，至少是二零一八一九的书都还这样写，根本就还没有经过重整。这个都想太美。再来，美国以廉价的代价实现其所有战略目标。但美国现在花了多少钱啊？这样叫廉价，美国现在通膨已经多严重了。美国每次这军援，但我讲的时候，我不像那些共和党太过右派的，像班农他们一直骂说：“哦，你都不顾边界啊！”我认为是要援助，只是呢，这怎么会便宜呢？所以呢，这个说法，这个说法，有些人在传，我觉得他有点淡化了成本。欧洲将会投资他们军队，这、就、对、是、美国来说意味大生意，这个没有错。可是呢，没那么快。这个我之前不是有讲过？那个我之前有一集节目讲，那个 Adam Post 在讲。乌克兰后的世界呢？的确，欧洲会做很多公共投资哦，这对欧洲、美国都有好处。但是呢，没那么快，而且没那么容易。啊、再来，俄罗斯的军械被普鲁维列等的俄罗斯将失去全球军火市场份额。想太多啊！还有很，他的军械比较便宜，还是有很多第三世界国家会用啊。印度难道因此就说不爱了不爱了，我们也要用吗？所以这个观察不够精确哦，不够精确。再来，欧洲会完全脱离俄罗斯的影响，没那么快，好吗？到现在，到现在，德国还在对俄罗斯喊话，好吗？所以他们还是觉得俄罗斯是传统欧洲大家庭，我们不要让他倒向中共，所以还在拉锯。又是想太容易。还有俄罗斯军方对乌克兰抵住，没有美国士兵死亡，这是没有错啦，而、哦、俄罗斯对美国影响的威胁正式结束，还没吧？一看又是想太美。你看，美国现在可以把所有军事助力集中中国手上，没有啊？目前大家要焦头烂额，是不是看到这个评论其实有些太乐观了？再来。因为这件事，欧盟跟中国的关系倒退了几十年，还没，他们现在比较不爽了，没有错。但是德国还在加强对中国投资，好吗？他真的看太简单了啦！这个人把，就是、说你可以趁这个机会去从中挑拨，让他们关系变坏。可是哪那么好像自然发生？真的是想太美。然后再来，美国不需要半强迫欧盟，或者欧盟不让华为建他们武器的子，已经结束了。有吗？你确定吗？那个是川普时代，其实已经唤起了，好吗？目前没有这个相关的讨论啊，因为这个事情已经算初步，都已经结束了、啊，都结束了，好吗？中国对欧洲的缓慢的影响力，现在基本已经没了。哦，这真的是想太多，这真的是想太多。这个人大概不看法国新闻的，那个法国的极左极右派，极右可能好一点，极左根本就你忘了法国那个 NUP，、no、现在叫 NUP、no。就是 New v e l l e Union 的 Ecologist Populist， 他讲了一个中国本来就要遵守的、啊，美国不应该乱挑衅啊。梅隆兄在哦，现在是国会第二大党，好吗？左派联盟。再来，中国都现在需要入侵台湾，不管在军事战略上都需要更理性思考。他有在调整，没有错。我刚,刚讲了吗？堡垒 China China Fortress 在学俄罗斯了，是有。所以呢，他列出这些东西呢，没有他讲好像。好像都像童话一样，一秀就成仙。没有，没有，虽然大方向还算有，但是呢，有一些还没发生，有一些不会那么顺利，有些没那么简单啊。有一些其实也其实不一定还撑得住，所以呢，这一篇哦，大家不要给予太多的重视，只是有几个点我可以参考而已，好吗？好，那目前不知不觉又一个小时，我看一下留言哦。那个 OK， 把提康罗罗。德罗加那个驱逐舰弄过来，没有错啊，就是我们的我们的军费的确也还要再提供啊。然后美国的确应该要把一些不错的东西，就像给乌克兰一样再给我们啊，你再多给几次，多而不是只，然后不会连那个预警机也不卖我们，然后自走炮也不卖我们。如果你多给几个，我也不会这样任意批评你啊。所以就是这个道理嘛。美国能用能源制裁中国吗？美国没有卖太多能源给中共啊，没有什么用，没有什么用。它主要是要靠科技，就是靠晶片、半导体。拜登政府现在有在做一些哦，但他你看到有没有？提醒大家，我不是提醒过好几次，长江存储做晶片进了 iPhone 了。所以呢，共和党去年就有共和党议员就先要退休，那个 Pat Toomey 就喊说：“你为什么还不制裁？不长江存储？”这我讲了 N 次了。那 Toomey 要退休，所以呢，就是现在是那个 m a m a Old 医生跟那个中风还没好的 Fetterman 要选嘛，要接 Toomey 的位置。所以他如果长江存储是继华为之后中共科技业最强的，他敢弄长江存储，我也我也敢发誓啊！我两个礼拜内称只称赞拜登不骂拜登啊！问题是没有啊 ，OK 好吗？所以呢，你不能只是还是那句老话，你不能被追问的时候怕被人家怀疑才讲的很好听。你呢？当你不用太高调，你不要让中共提前防备是对的。但是呢，你有没有办法默默的让各部会因为要明确保卫台湾，提出相应的政策规划改变，或者不只是国内嘛？问日本防卫省，请问，就说你们计划一个我们美军要出动的时候，你们要怎么样帮我们？我们要不要多几个演习？算表面上说不针对中共哦，或者是？如果我们伤亡太多，需要你们出场，你们多快可以在法律上，哦，可以获得开火的授权呢？或者你们，或者你们现在答应我们，假设中共飞弹打到我们美军基地的弹，视同为日本对日本国土或日本人民的生命财产安全的的损坏，所以呢，你们也可以因此因为集体自卫权，因为已经解禁了嘛，你们可以自卫队可以马上跟我们冲出来呢？我们是不是都讲好了？只等那信号一响呢？如果拜登政府在做这件事情，我们我没有必要骂你，我会帮你加油，好吗？最后听大家，大家想一想，我们要看到真金白银，不是只用讲的，用讲的，请韩国瑜去白宫就好了，还需要你拜登吗？对不对？好吗？然后最后，卡发阿弗拉说，恒大是不是又出问题？那个最近其他平行看看会变金融危机？没有，他现在是已经。恒大不处理，整个癌症已经散到整个金融体系了。虽然中共还在有点挖东墙补西墙，他不是要帮一些房地产商保证让他发债券吗？深圳呢也要出一些救援计划，我还没仔细看。但是呢，他还在努力的把癌症压下去，还能压多久？不知道。你先继续看下去哦。恒大他就是不想公开爆，会加速恐慌，但这只是让恐慌只是慢一点而已，他挡不了的。他那个每个月那个房地产数字都那么难看嘛？就是，就是你硬你只是延缓的速度，可是呢，癌细胞都还在。哦，只是他没有，他就是不敢让他化疗啦，怕化疗的时候看起来虚到不行，大家信心更垮。可是呢，现在那个癌症一直在发作，他那个样子你也你也你也忍也骗不了人呢、啊。所以，但独裁者就有这个问题嘛。OK， 然后风花雪月说。封锁马六甲，不让大陆传过，所以为什么中共一直要在巴基斯坦建那个瓜达尔港啊？瓜达尔港还有呢，从陆路从陆路进天然气啊，就是或者是从新疆“一带一路”那边过来啊，从跟中亚过来啊，就是马六甲难题没有错啊。那个风化学院这个讲得很好，大概就是这样子。哦，好，那九点了，今天就先讲到这边，非常谢谢大家。今天终于人又变多了哦，当然。我希望人变多，但我在选材的时候不会因为不会只是为了要吸引人多考量哦，就就去刻意迎合大抓。记得九月还好，九月不会有什么大事，我有预感哦，比较大的事情十月会开始出来。从习近平三年任开始到十一月拜席会哦，十十月十月会很精彩，说所以這人少一点没有关系哦，大家也不一定每天都要关心这些大事，这个事我来帮人把关就好，好吗？非常谢谢大家。最后提醒一下，礼拜六在同光书人讲这一本。这本书很有趣，你讨厌基辛格的，你想知道布希、卡特等家族帮,帮帮无意间变中国豪舌的人欢迎，还有最后对于离岸美人市场有兴趣的人，正金智库那篇文章到礼拜六以前都免费，好吗？哦，谢谢大家。那我们就哦，礼拜四是我要把那本《全球资金战争》再讲第二部分，那个就跟 Central Bank 一零一还有这个离岸美元上讲东西非常有关系，那个也是对传统经济学模型的弱点都发出致命批评的高手，他自己也是经济学博士。它里面有些章节引了很多专业经济学家的意见，不能引的很短，我觉得讲了会增加你的增加你的困扰。但必要的重太重的结论，我有引，比如说 IMF 那个时间的研究部主管印度人 g o p i n a s 的研究就有被引，所以呢，那个人真的很厉害。所以呢，这本书我会仔细把它讲完。所以礼拜四呢也见不到大家哦，下礼拜一,一再见。但礼拜四的内容呢也会剪出一部分哦，让大家分享好吗？就先这样，谢谢大家，晚安。